0: Fala, pessoal. Tudo bem? Vitor Aguiar falando, começando mais um podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro, que fala sobre os acontecimentos do mercado, sobre como as movimentações políticas, econômicas, financeiras estão mexendo diretamente com os seus investimentos. Hoje, dia 1 de abril, dia da mentira, mas a gente vai falar de coisa séria aqui no nosso programa, porque, afinal de contas, o cenário político, a disputa eleitoral, está começando a entrar no radar do mercado e tende só a ganhar importância daqui para frente. Afinal de contas, segundo semestre, teremos as eleições presidenciais. E para me ajudar nessa tarefa, está comigo hoje ele, Vinícius Pinheiro,
1: editor-chefe aqui no Seu Dinheiro. Fala, Vini, tudo bom? Salve, Vitor, Júlia, pessoal, os ouvintes aí do podcast. Hoje é dia 1 de abril, mas é verdade esse bilhete, Vitor. É verdade,
0: tudo que a gente vai falar aqui é verdade, até o momento que as informações oficiais são desmentidas para serem confirmadas depois, e assim vai, e assim vai, e assim vai, também conosco hoje, Júlia Viltchen, repórter aqui do ST, tudo bom, Júlia?
2: Oi, Vitor, tudo bem? Olá, Vini, olá a todos os que estão nos ouvindo, e eu acho que nada mais apropriado do que falar de política, né, no dia da mentira e dois temas que caminham aí tão entrelaçados,
0: Pois é, e claro né que o tema do podcast de hoje tem o um ponto de partida que é o, a turbulência, né a enorme instabilidade que atinge o PSDB, partido super tradicional aqui da política brasileira, mas que está passando por um momento de convulsão bastante profunda e tudo começou ontem na quinta-feira com uma mentira? Será que foi mentira? Será que foi verdade? Ninguém sabe, mas o que a gente sabe é que ontem o mercado, e todo mundo, na verdade, amanheceu com uma notícia potencialmente bombástica, que era João Dória, governador de São Paulo e vencedor das prévias do PSDB, estaria desistindo de sua candidatura à presidência. Né? Dando aqui alguns passos atrás, a prévia do PSDB, ela ocorreu entre o João Dória e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Dória saiu vencedor, então, a priori, não tinha mais o que ser discutido, ok, o Dória vai ser o candidato, mas, pelo menos, até agora, as pesquisas eleitorais mostram né, que o Dória, que, teoricamente, seria aí um dos carros-chefes da chamada terceira via, ele nunca chegou a decolar, ficava ali 2, 3, 4% das intenções de voto, e, ao mesmo tempo, o Eduardo Leite, né, o nome que foi derrotado... Ele sempre era ali citado né, por eventuais lideranças políticas, mesmo nas pesquisas eleitorais colocavam o nome do Eduardo Leite em alguns cenários, ou seja, ele perdeu as prévias, mas ele nunca né, deixou de ser cotado para uma eventual candidatura. Nessa semana, Eduardo Leite renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, mas disse que ficaria no PSDB, isso já deixou todo outro mundo de orelha em pé, né, afinal de contas né, porque é que ele estaria fazendo isso, né, fazendo isso só porque sim, né, será que tem fumaça aí, será que tem fogo, e aí ontem chega a notícia de que João Dória estaria uh, desistindo de sua candidatura e que, portanto, né, tudo levava a crer que Eduardo Leite o substituiria e isso naturalmente trouxe aí uma efervescência muito grande nos bastidores políticos, né? O que é que estaria acontecendo dentro do PSDB? Será que a ala mais tradicional do partido, né, que sempre se mostrou incomodada com a ascensão meteórica de Ondória dentro, né, dos quadros políticos do PSDB, estaria arquitetando algum tipo de contragolpe e com isso derrubando, puxando o tapete do, do governador de São Paulo para que Eduardo Leite fosse o candidato? Como é que estava o clima dentro do PSDB? Mais como é que estava o clima dentro do governo de São Paulo, porque teoricamente João Dória se afastaria do cargo de governador para que o vice-governador aqui do estado ele pudesse, né? O Rodrigo Garcia, ele pudesse né, lançar a sua própria candidatura ao governo paulista. Só que se, se João Dória desistia da presidência e continuaria no governo de São Paulo, como é que ficava a candidatura de Rodrigo Garcia, uma série aí de dúvidas, uma coisa meio maluca, e agora o que, que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? No fim, não aconteceu absolutamente nada. No fim, o que aconteceu foi o PSDB ratificou a candidatura do João Dória, né? o presidente da legenda, né? o Bruno Araújo, ele soltou um comunicado uh, falando né, que João Dória era o candidato, e de fato, o Dória confirmou que vai sim ser candidato, vai se lançar à presidência, e deixou o caminho livre para o Rodrigo Garcia lançar a própria candidatura ao governo de São Paulo, tá certo? Dito isso, a gente fica né, com uma série de dúvidas. Né? Por que é que aconteceu tudo isso ontem? Né? O que justifica tamanha movimentação e tamanho burburinho? Isso foi uma atacada de marketing de João Dória para que o nome dele passasse a circular com mais intensidade no noticiário para que o nome dele fosse adiante para que ele desse entre aspas uma demonstração de força dentro do partido Será que de fato o clima no PSDB azedou de vez e o partido tá rachado fica uma série de dúvidas e ninguém sabe calcular exatamente qual é o dividendo político disso para o PSDB para João Dória para Eduardo Leite enfim uma série de dúvidas tudo isso então para dizer que no fim nada mudou, tudo continua como era antes, mas me parece que as cartas foram embaralhadas e ninguém sabe exatamente como é que fica daqui para frente o jogo para a terceira via e também para o próprio PSDB. E ainda dentro da terceira via, queria chamar o Vini para falar aqui porque ontem a gente também teve uma movimentação importante de um outro ator Dessa oposição aí ao ex-presidente Lula e ao presidente Bolsonaro, não é mesmo, Vini? Sérgio Moro também deu seus passinhos, não é?
1: Verdade, Vitor. Antes de falar aqui do, do ex-ministro e ex-juiz, só fazer um comentário rápido sobre o PSDB. Você falou que o partido está rachado. Eu diria que o PSDB é um partido rachado por natureza. Eu não me lembro de alguma oportunidade em que esse partido caminhou unido, talvez ali um pouco nos tempos em que o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, mas hoje ele continua ali, talvez seja a única unanimidade no partido, mas ele continua com uma iminência apada e, na minha visão, com cada vez menos influência nas decisões do partido. Mas indo agora aqui, falando um pouco, respondendo a sua questão é, sobre o Moro, é bem interessante o que aconteceu com, com o ex-juiz nesse... Nessa, nesse começo de disputa, né? nesse pré-jogo digamos assim, da campanha eleitoral quando o Moro anunciou a intenção de disputar a presidência é, eu entendo que essa foi a grande novidade da disputa para 2022 e quando o nome dele começou a surgir nas pesquisas, apareceu ali na casa dos dois dígitos, então parecia que ele poderia ser o nome a quebrar a polaridade que a gente vinha e vem enxergando entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Só que, aos poucos, a candidatura, a pré-candidatura, foi murchando. Primeiro, ele foi alvo de ataques ali em relação é, à consultoria na qual ele trabalhou, no período depois que ele saiu do governo Bolsonaro, e depois, principalmente, ele sofreu por tabela diante de alguns aliados que foram abatidos no meio do caminho, em particular, ali o pessoal do MBL. Né? Primeiro, o deputado Kim Kataguiri, que participou daquele episódio do podcast, do Flow Podcast, lá do, do Monarque, ele acabou sendo coadjuvante da história, porque o Monarque foi ali a principal, é, foi o principal alvo, mas tem que lembrar que o, que o deputado também defendeu ali naquele momento, ainda que de forma menos explícita, a criação ou a existência de um partido nazista no Brasil. E por fim, eu acho que o, o principal baque ali, que, o, que a pré-candidatura do Moro sofreu nessa questão dos aliados, foi o caso do Arthur Duval, Mamãe Falei, que acabou falando demais ali, né, com gravações sexistas em relação às ucranianas, Enfim, esses áudios são bem conhecidos, ele acabou saindo do partido, acabou saindo do Podemos e foi para União Brasil, que inclusive é o partido para o qual o ex-juiz Sérgio Moro está migrando também, está saindo do Podemos, né, anunciou é, ontem que vai sair do Podemos para é, ingressar no União Brasil, é, mas diante do que aconteceu com os tucanos ontem, ele nem sequer conseguiu atrair os holofotes para essa mudança de partido, ou seja, realmente não está sendo um bom momento aí para a pré-candidatura do Sérgio Moro. Bom, mas com, a, e com essa mudança para o União Brasil, é, ele acaba perdendo a legenda para se candidatar à presidência, né? uma das condições ali para a mudança para o União Brasil foi de que ele abrisse mão, pelo menos temporariamente, da pré-candidatura. Eu vejo isso como um péssimo sinal, ainda que ele volte é, a ser o candidato do União Brasil, Eu entendo que esse recuo acaba tirando um pouco o nome dele é, do noticiário, e estou bem curioso, Vitor, para saber como vão ficar as próximas pesquisas sem o nome do Sérgio Moro. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Júlia Viltin?
2: É, Vini, é essa desistência ao menos que momentânea né da corrida presidencial aí por parte do ex-ministro Sérgio moro é, deixa aí um, um certo vácuo na chamada terceira via né ao mesmo tempo que afunila também aí o, o, os nomes né então o que acontece os aliados aí do tanto do, do presidente do ex-presidente Lula quanto do atual presidente Jair bolsonaro eles acreditam aí que essa movimentação é, que teve nessa semana, né, com a saída é, do Sérgio Moro da corrida presidencial e esse vai e vem aí do João Dória, é, acabam aumentando aí a questão da polarização entre os dois principais candidatos, né, que, que é uma coisa ruim para a terceira via, e não positiva. Né? É, e no caso, os aliados do presidente Jair Bolsonaro acham que os votos que iriam é, para o ex juiz, na verdade, vão migrar em peso para o atual presidente, né? Então que aqueles que votariam em Sérgio Moro, pelo menos a sua maioria, deve agora, é, com ele fora da disputa, é, votar aí no Bolsonaro, né? E não não tanto migrar aí é, para o seu arquirrival, o ex presidente Lula. Então, a gente tem aí esse cenário, né? nas próximas pesquisas a gente pode começar a ver isso, né? a, a, a expectativa aí dos aliados do presidente Bolsonaro é que ele diminua aí a diferença em relação ao Lula nas pesquisas e acabe aí ficando uma situação que já no primeiro turno você já consiga definir aí alguma coisa, né? Mas os apoiadores da terceira via, né, aqueles nomes que apoiam aí um candidato de terceira via ou que tem essa esperança, acham, por outro lado, que a saída de Sérgio Moro, aí que tem uma grande rejeição também né, é, da corrida presidencial, facilita aí a questão da unificação em torno de um nome único, né, em torno de, de um único candidato aí de terceira via. Enfim, agora são menos candidatos... Na, na disputa para serem candidatos da terceira via, né, com esse afunilamento aí das candidaturas, e hoje a gente não tem só o Dória, né, como, como possível candidato da, dessa, dessa, da chamada terceira via, a gente também tem é, o Ciro Gomes, né, é, do PDT, a gente já, já foram levantados também outros nomes, como da senadora Simone Tebet, do, do MDB, né, que já aparece nas pesquisas, o deputado federal André Janones, do Avante, e, claro, né, como vocês mesmos já mencionaram, do agora ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Né? Enfim, o Leite ele já renunciou ao governo gaúcho, né, se colocando aí à disposição das eleições para concorrer a alguma coisa, né, é, se apresentando de certa forma como uma alternativa para essa candidatura única é, da Terceira Via, mas ele descartou a possibilidade de sair do PSDB e, e, e não deixou claro que seria candidato no, do PSDB no lugar do João Dória, né? Só que também foi levantada a possibilidade de ele migrar para o PSD, né, e concorrer a presidência aí correndo por fora, né? É, mesmo ele tendo perdido aí as prévias do PSDB, mas ele também recusou esse convite de ir para é, esse convite para ir para o PSD, né? Enfim, ele resolveu ficar onde está, e ele ainda é visto aí como um nome né, com uma certa esperança até do mercado, porque o João Dória também é um candidato com é, bastante rejeição e o leite não tem essa rejeição toda que o Dória tem, então ele poderia ser uma possibilidade aí com mais é, é, ele teria mais possibilidade de furar essa bol bolha aí do bolsonarismo e do lulismo. Né? Só que a gente tem a questão também né, que, enfim, segundo o presidente aí do PSDB, o Bruno Araújo, tanto o PSDB quanto o MDB e o União Brasil, que são os partidos do Dória, da Simone Tebet e do Sérgio Moro agora, né, respectivamente, eles já acertaram que vão se unir em torno de uma candidatura única, né? e devem anunciar esse candidato em junho, que a princípio é o João Dória, mas pelo andar da carruagem aí, até lá tem, tem outros nomes no par, e até lá as coisas podem mudar. E a gente sabe também que o PSD é, gostaria de lançar um candidato e não participa aí das conversas com esses outros três partidos que já se acertaram aí, para se unificar né em relação à percepção do mercado né que eu acho que é uma coisa que a gente precisa comentar aqui nesse programa né o mercado ele gosta bastante da ideia de uma terceira via bem mais até do que de uma reeleição do bolsonaro ou um retorno do ex-presidente Lula né e tanto Dória quanto Leite quanto a Simone Tebet são nomes que seriam bem recebidos aí é, pela Faria Lima e, e lá no Leblon que são os centros aí do mercado financeiro no Brasil. Só o Ciro Gomes né que é um nome bastante rejeitado aí no mercado financeiro, mas os outros nomes de Terceira Via ainda são bem cotados. A gente não viu aí uma reação dos mercados a essa movimentação que a gente teve aí relacionada a Sérgio Moro e João Dória essa semana. É, mas isso talvez seja um pouco porque as eleições ainda estão distantes e a gente tem muita coisa acontecendo no mundo para o mercado processar. Mas no segundo semestre não deve ficar assim. A gente deve começar a ver o mercado financeiro se voltando mais para a questão da corrida eleitoral, Vini. É só
0: fazer um, um adendo aqui na questão da reação do, do mercado, né? porque a gente viu que, por exemplo, né? ontem que estourou toda essa turbulência, no, no PSDB, né, e aí o Dória vai desistir, vai ser o Leite, como é que vai ficar, o Moro vai sair, etc, etc, etc. O que, que a gente viu em termos de reação do mercado? Na verdade, a gente viu muito pouco como a própria Júlia acabou de falar, né, porque, de fato, né, o noticiário geopolítico e o noticiário econômico, eles estão muito intensos e eles estão abrindo oportunidades agora no curtíssimo prazo, né, e a eleição ela, ok, é esse ano, né? é no segundo semestre, está perto, mas ainda assim, a percepção do mercado é que, de fato, né? a guerra, a questão de juros no exterior e juros no Brasil, isso tudo está abrindo oportunidades em diversas classes de ativo e, portanto, tem coisas a serem capturadas. Tanto é que quando a gente olha para o Ibovespa, por exemplo, Ibovespa está super bem, acima dos 120 mil pontos, a gente olha para o dólar, dólar está tranquilíssimo ali, abaixo de 480, né? Portanto, dá para ver que os ativos domésticos eles estão num bom momento e toda essa turbulência na terceira via não trouxe, ela não se refletiu num ganho adicional ou numa perda. Né? A gente viu que o mercado se manteve mais ou menos igual porque de fato todo mundo ainda está observando para ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente, né? Como é que vai ficar a questão da terceira via, e sem dúvida nenhuma, mercado ele aposta as suas fichas, ou talvez aposte a sua esperança, dependendo de como você enxerga a situação, de que uma terceira via forte pode vir a emergir. Quem vai ser esse nome? João Doria, Simone Tebet, eventualmente Eduardo Leite. Ninguém sabe ainda, ninguém sabe como as coisas vão correr, mas, pelo menos, no curtíssimo prazo, dá para ver que o Ibovespa está mais preocupado com commodities, com guerra, com juros lá fora, do que com o desenrolar político aqui da terceira via. Agora, vou fazer aqui a pergunta difícil para o Vini. Né? Vini, dito tudo isso que a gente discutiu, a né? terceira via, essas movimentações todas, fato é que, quando a gente olha para as pesquisas... Lula e Bolsonaro estão disparados na frente, Ciro vem atrás ali, mas né, não parece oferecer ali grande potencial de crescimento. E aí, tem alguma chance de algum desses candidatos furarem né, essa questão Lula de um lado, Bolsonaro do outro? Como é que você vê a dinâmica política?
1: As perguntas difíceis ficam sempre para mim, né? Já reparei que você me, você me marca aí, né? <risos> É, Vitor, não dá para a gente decretar a morte da terceira via. Nas na política, as coisas acontecem muito rapidamente. E a gente pode citar como exemplo a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Ele vinha ali, não era o principal favorito antes do começo da disputa, mas, por outro lado, ele já tinha algo que a terceira via não tem hoje, que é uma base consolidada de eleitores. O Bolsonaro partiu na época de um piso ali de 15%, que para muita gente era o teto. Esse foi o grande erro ali dos analistas é, é, ao avaliar é, as chances dos candidatos em 2018. Então, eu acredito que se nenhum candidato dessa dita terceira via não chegar perto ali dos 10% ou 15%, é, em junho ou julho, quando for definido esse candidato, talvez único. Eu vejo poucas chances da gente sair dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu considero essa notícia ruim. Porque seria interessante a gente conhecer outras propostas. E uma eleição em dois turnos, inclusive, devia servir para isso. Né? Você vota no candidato com o qual você mais se identifica no primeiro turno. E se ele não passar, aí sim, você vai no menos pior. Não estou aqui fazendo julgamento de valor, que se você acha que o melhor candidato, quem estiver ouvindo a gente e acha que o melhor candidato é o Lula ou o Bolsonaro, tudo bem, não estou aqui fazendo um julgamento de valor, mas é que eu acho sempre interessante a gente ter a possibilidade de ouvir é, outras vozes e, e com ideias diferentes, e, o, e a eleição em dois turnos, na minha visão, serve para isso. E, complementando seu comentário sobre o mercado, eu entendo que os investidores absorveram a polarização, esse, para mim, é o um cenário base hoje com que os mercados trabalham. Eles, os investidores, como a Júlia disse, preferem a terceira via, sim, se um Dória se, se cacifasse e começasse a subir nas pesquisas, por exemplo, acho que seria positivo para os mercados, também não estou dizendo aqui se, se ele, é o quê, ele é o melhor candidato, só estou dizendo que, é, na minha percepção, os investidores reagiriam bem a uma, subida, uma possível subida do Dória, que eu acho pouco provável, diga-se de passagem, mas acho que o mercado já não trabalha com isso, e, por outro lado, ele entende que os nomes são conhecidos, os investidores podem até não achar a melhor opção mas já sabem o que esperado tanto do Lula como do Bolsonaro. Por isso até que eu entendo que essa turbulência que a gente observou é, na terceira via essa semana não tenha provocado é, tanto, tanta turbulência, ou não provocou nada, né? não aconteceu absolutamente nada com a Bolsa e com os mercados ontem, diante de todo esse vai e vem aí de candidaturas ontem. E vocês, o que, é que vocês acham?
2: É, eu vou falar então, Vini. Eu acho assim, é, como está hoje a terceira via aparentemente embolada e confusa, pouquíssimo provável de furar as bolhas aí do petismo e do bolsonarismo. É, como você falou, os mercados desejariam isso. Eu, pessoalmente, também acharia positivo um nome novo nessa disputa aí para enfraquecer essa polarização, é, mas realmente não parece que, que vai emergir aí um por enquanto, né, que vai emergir um nome forte o suficiente para fazer calor aí nos principais candidatos. Existe um problema sério, na minha opinião, na terceira via, que é, é o fato de que o candidato mais conhecido, e que até tem o que mostrar, né, enfim, que é o João Doria, também é o candidato mais rejeitado. Né? É, e a gente tem outros candidatos aí que são muito pouco conhecidos, é aquela questão né são pouco rejeitados porque são pouco conhecidos é, pode ser também né então é, tem aí esse, esse problema eu acho na terceira via né porque é, Lula e bolsonaro já são é, gigantes politicamente né extremamente conhecidos e da mesma forma que o mercado já sabe o que esperar dos dois então não manifesta aí tanta preocupação, nem com é, uma reeleição do Bolsonaro, nem com o retorno do Lula, né, porque já não são novidades, né, já não são tão inesperados, é, eu acho que os cidadãos brasileiros em geral têm essa mesma visão, né, do tipo, achando bom ou achando ruim, já sei o que esperar, um nome novo não sei se não vai acabar sendo pior. Então, eu acho que o eleitor também faz essa conta na hora de votar. É, então, mas é aquilo, não dá para cravar nada, porque eleição no Brasil, para qualquer esfera de poder, é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer na reta final, algo maluco pode acontecer e mudar todo o cenário. Então, nunca dá para cravar nada. E aí, Vitor, e você, o que, que acha? É, o
0: que eu ia falar era, era exatamente isso, né? Que a gente ainda está num estágio né? relativamente inicial da disputa né? para presidente, a gente ainda não tem, né? A propaganda eleitoral, a gente ainda não tem debates, né? não se começou, de fato, a campanha ainda, estamos numa fase pré-campanha, e a gente vê que, nos últimos anos, né, as intenções de voto elas têm oscilado de maneira muito intensa com poucos dias ou poucas semanas, de fato, do primeiro e do segundo turno, né, quando a gente pensa em 2014, por exemplo, né, a S.O. Neves, ele tinha, sei lá, 25 5% das intenções de voto, até faltando 10 dias para o primeiro turno, e ele deu uma disparada enorme, ultrapassando a Marina Silva, indo para o segundo turno com a Dilma, e sendo ali aquela coisa pau a pau no segundo turno, né, lembrando que a própria Marina Silva tinha uma indefinição gigante em relação a candidatura dela ou não, porque ela era vice do Eduardo Campos, que faleceu no acidente aéreo. Então, sabe, um, um fator completamente inesperado que bagunça tudo e a gente vê as intenções de voto também indo né, para cima e para baixo numa intensidade muito forte. Mesma coisa, eleição de 2018, Bolsonaro crescendo muito além do que se imaginava, e também a própria candidatura ali do Partido Novo. Né, pra, é, ele, eles ficaram à frente do Alckmin da Marina Silva, né? eles derrotaram candidatos muito, muito tradicionais, sendo que eles mesmos eram um partido novo, como o próprio nome diz, e né, ninguém também imaginava uma dinâmica como essa. Então, eu acho que, no fim, ainda tem muita coisa que não é possível, digamos, quantificar nesse momento, porque a campanha, de fato, não começou, e né, a... a, a, a o pensamento né, do brasileiro como um todo ele ainda não tá muito uh, no modo eleições digamos assim né isso ainda não tá digamos no centro da pauta tem muitas outras coisas ainda guerra e problemas econômicos etc que claro isso vai entrar na dinâmica né da, da, da disputa eleitoral mas que por hora me parece que isso ainda não tá ali no centro do dia a dia do brasileiro então acho que ainda tem muita água para correr por debaixo dessa ponte tá certo Bom, dito isso, vamos para a segunda parte agora do nosso programa, que tal, hein? Vamos falar um pouco dos touros e dos ursos da semana, quem foi bem e quem foi mal né, nos últimos dias, começando pela Júlia. Júlia, quem que é o seu touro desta semana?
2: Eu vou, Vitor, puxar aqui um pouco a brasa para a minha sardinha, porque é, ontem, dia 31 de março, publiquei, né, como já é nossa tradição no seu dinheiro, publiquei a matéria aí do dos melhores e piores investimentos do mês, né? E eu queria destacar, a gente já esperava, né, que a bolsa fosse novamente ficar entre entre os melhores investimentos do mês, né? A gente tem falado até aqui bastante no nosso podcast sobre, né, os fatores que vêm beneficiando a bolsa brasileira e tudo mais, mas eu queria falar sobre o outro, a outra classe de ativos que ocupou aí o pódio do mês de março, em termos de valorização, que foram os títulos públicos atrelados à inflação, Tesouro IPCA+, ou NTNBs para os íntimos, né? E que é, principalmente os de longo prazo, que são os mais voláteis, aí, que são os que costumam é, ganhar mais nos bons momentos e também perder mais nos maus momentos. E, e eles ficaram aí no, entre os melhores investimentos do mês, né? o, entre os ativos, entre os títulos específicos atualmente negociados no Tesouro Direto, o Tesouro IPCA 2045 teve a maior rentabilidade de março, aí é, valorizou 6,78%, e o Tesouro IPCA 2035 teve a terceira maior valorização, depois apenas do Ibovespa, é, com uma alta aí de 4,58%. Né? E o que a gente viu, a gente, esses, no início do mês esses, é, esses títulos não estavam se saindo tão bem, né? aliás, é, eles vêm apanhando já há algum tempo com a alta dos juros futuros, né? quando os juros futuros sobem, é, o preço de mercado desses títulos cai é, e a alta recente dos juros futuros vinha sacrificando bastante aí. É, o desempenho né, no mercado, a preço de mercado desses papéis. Mas, enfim, em março a gente viu aí um alívio forte na reta final do mês, aí, nas cotações do, 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 perdão, do petróleo, né? a gente viu aí medidas dos Estados Unidos para aumentar a oferta de petróleo, então o, o, o barril do Brent que chegou a bater os 120 dólares no pior momento do mês né, no momento aí de maior pressão dos preços, voltou lá para a faixa de 100 dólares o barril, e isso tirou aí bastante pressão de preços, aí, de perspectivas de inflação, o que, por consequência, também tira aí bastante pressão dos juros futuros. A gente viu também o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, é, afirmar mais de uma vez que só deve ter mais uma alta na taxa selic, né, uma alta de um ponto percentual que esse ciclo de alta dos juros aqui no Brasil deve deve parar aí em 12,75%. Então esses fatores trouxeram aí uma, um alívio nos juros futuros, né, que vem caindo aí nessa vieram caindo nessa parte final do mês de março, impulsionando os preços dos títulos públicos pré-fixados e atrelados à inflação e os atrelados à inflação aí com com essa perspectiva de uma inflação menos descontrolada eles tiveram aí um ganho maior e ficaram entre os melhores investimentos do mês aí tendo um momento aí de glória depois de tantos tantos é, de, de um período tão grande aí de sofrimento Vitor
0: você vini quem é que é o seu touro diz aí para gente
1: é o Vitor os humilhados serão exaltados foi o que aconteceu com com o Tesouro IPCA, faz tempo que eu estou defendendo também aqui, eu também vou puxar um pouco de, de, de brasa aqui para a minha sardinha, faz tempo que eu falo aqui no podcast que os papéis, o, tesouro, o, o título público é o Tesouro IPCA, está tá pagando uma taxa excelente, sem você ter muita preocupação, se você tiver uma visão de longo prazo, receber inflação mais 5,5% ao ano, num título como o IPCA 2035, para mim é muita taxa, porque... Nem me preocupando com eleição, com guerra, vou ganhar 5,5% ao ano é, real, né, mais inflação no período, para mim parece uma ótima taxa. É, e eu vejo ainda a possibilidade dessa taxa apertar um pouco mais e a pessoa tem, inclusive, um investidor pode ter um ganho de curto prazo aí, com um ganho de capital, eventualmente, se vier realizar é, e vender os papéis antes do vencimento. Claro que tem riscos envolvidos, inclusive, falar um pouco do meu, do meu touro aqui, que é o IboVespa, né? porque. Também foi outro humilhado, principalmente no segundo semestre do ano passado, que nesses primeiros três meses do ano, vem surpreendendo. Era é, o grande azarão aqui, se a gente fosse fazer aqui uma bolsa de apostas, para saber quais seriam os, investi os, os investimentos de melhor desempenho no primeiro trimestre desse ano. Eu tenho certeza que nós três aqui não né, erraríamos feio, né? acho que nenhum de nós iria colocar aqui o Ibovespa é, como o vencedor. E foi exatamente o que aconteceu. Bovespa registrou uma alta de quase 15% nos primeiros três meses desse ano, então, por melhor que a renda fixa tenha ficado, é, com essa alta de juros recente, ela não vai bater o desempenho do Bovespa, claro, se a pessoa vender hoje, se você tem quem, quem, o felizardo que comprou o, é, o ETF de Bovespa no dia 30 de dezembro e, tá, vem, e vende hoje, está com uma rentabilidade aí acima de 15%, é mais do que o que a renda fixa vai dar nesse ano inteiro de 2022. Bom, é, por, que, que, a, por que, que o Bovespa subiu? né? Temos, A gente já conversou também sobre isso. Grande entrada, entrada maciça de dinheiro estrangeiro é, e alta de commodities provocada por, tanto pela alta da inflação como, mais recentemente, pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Com isso, mas acho que teve uma novidade nesse mês de, de março. Peguei aqui a matéria da Júlia, do ranking dos investimentos, está lá disponível no seu dinheiro, é, e, e a gente... Pode perceber aqui que não foram só as ações de commodities que subiram, acho que teve esse primeiro fenômeno, mas quando a gente pega ali a lista das ações que mais subiram no mês de março, a gente tem nomes como Sul América, CVC, quem diria, para mim também uma grande, o azarão do azarão, CVC, segunda maior alta do Ibovespa no mês de março, com 33% de alta, e Cogna, outra também outra ação que apanhou para caramba, registrando a terceira maior alta do Ibovespa, em março. Então, o dou touro aqui, é um touro da semana, mas é um touro honorário do trimestre, pela grande surpresa que foi o Ibovespa nesses três primeiros meses de 2022. Vitor, eu... qual, é qual é o seu touro da semana? Eu, para o meu touro da
0: semana, eu escolhi a Apple, mas não porque a Apple lançou aí um iPhone novo, não porque enfim, né, ela está com algum lançamento aí mirabolante, ou porque ela fez algum anúncio mágico e porque ela está valendo 500 tri trilhões de dólares, não nada disso, eu escolhi a Apple pelo fato de que o filme vencedor do Oscar 2022, no ritmo do coração, não viu o filme, não sei se o filme é bom, se ele merece ou se ele não merece, não estou entrando nesse mérito, mas esse é um filme independente que foi teve os direitos adquiridos pela Apple e ele veio a vencer o Oscar, portanto ele é o primeiro filme de serviços de streaming que vence o Oscar de melhor filme, então esse, essa honraria coube à Apple e não à Netflix, a Netflix que é né, o grande player desse setor, né, que investe pesadamente na produção de filmes exclusivos com atores renomados, que disputou o Oscar de melhor filme por diversas edições e algumas era favorita e saiu derrotado, a Netflix, ela não conseguiu pegar a estatueta. Quem vai ficar com essa honraria? quem vai entrar para os anais da história como o primeiro serviço de streaming que levou o Oscar de melhor filme é a Apple. Uma coisa que me lembra muito quando o Oscar criou a categoria de melhor filme de animação, e aí, claro, você tem a Disney, né? Clássico, fez aí todas as animações que todo mundo viu quando era criança, e todos aqueles filmes maravilhosos e etc., todo, né? A bagagem foi criado o Oscar de melhor filme de animação, quem venceu o primeiro Oscar dessa categoria não foi a Disney, foi a DreamWorks, então me parece que é uma situação mais ou menos parecida, uma ironia do destino talvez, uma coisa que não mexe em nada com a cotação da Apple, mas que ela vai ter essa estrelinha no peito que é ganhei o Oscar antes da Netflix. Dito isso, vamos para os ursos da semana. Júlia, com você, quem que é o seu
2: urso? O meu urso, Vitor, é, ainda no tema de melhores e piores investimentos do mês, ou até do trimestre, né, como bem mencionou o Vini, né, queria mencionar que. Não vou falar do dólar, porque o dólar a gente já falou aqui bastante, né? Do, do alívio do dólar aí nesse início de ano, é, do quanto o real se fortaleceu ante a moeda americana. Eu vou destacar aqui os ativos dolarizados, né? Porque porque por eles serem dolarizados, eles também estão apanhando, vamos dizer assim, né? estão vendo uma desvalorização é, em reais e de, de fato eles, eles têm ficado ali no, no fim do ranking dos investimentos, têm ficado aí é, entre os piores desempenhos, mas quando a gente vai analisar o desempenho deles em dólares, não está indo mal, em dólares, esses ativos dolarizados que eu estou aqui mencionando, eles não estão indo mal, mas como o real está se fortalecendo tanto, para nós brasileiros que investimos nesses ativos, eles estão se desvalorizando, né? por exemplo, no ranking do mês de março, é, o dólar foi, né? a moeda americana foi, digamos assim, o pior investimento do mês, né? foi a maior queda, a maior desvalorização aí, de quase 8%, só no mês de março, mas a gente viu nesse pódio, ao contrário, né? nesse pódio negativo, o ouro e o Bitcoin. O ouro fechou o mês de março com uma desvalorização de quase 5%. Mas quando a gente olha lá fora, na verdade, o ouro em dólares ele andou de lado né, no, no mês de março. Essa queda aí se deveu muito é, ao fato de ele ser cotado em dólares. né? E o Bitcoin também, o Bitcoin teve uma queda em reais de pouco mais de 3%, mas teve uma alta né, em dólares durante o mês de março. Né? Então, o que a gente está vendo é que nós brasileiros aqui, estamos, que, que, que temos posições nesses investimentos dolarizados, é, tamo, estamos tendo perdas né, nesses investimentos pela força do real, né? pela, pela valorização da nossa moeda. O próprio dólar, ante as moedas fortes, outras moedas fortes, teve uma pequena valorização no mês de março, mas ante o real teve aí essa desvalorização. Então, estamos pagando o preço aí da força do real nesse início de ano, Vitor.
0: E você, Vini, fala para gente do seu urso. Quem é o seu urso?
1: Vitor, eu até queria... Ter falado antes da Júlia, porque eu já queria pegar o embalo aqui que você estava falando da Apple já para um, te contradizer. Não, não, não discordo de você, acho que você escolheu bem o seu touro da semana é, pela Apple, por ter vencido seu, seu primeiro serviço de streaming a levar uma estatueta de melhor filme para casa. Porém, o meu urso da semana é o Oscar, é justamente a cerimônia e a premiação do Oscar 2022, a edição vai ficar marcada para sempre, como todos sabemos, pelo tapa do Will Smith, no comediante Chris Rock. Vou entrar aqui no mérito, se foi ou não merecido. Acho que, que, acho que ir para as vias, de fato, nunca é uma resposta, mas realmente foi uma piada ridícula e muito inapropriada. Mas essa polêmica acabou deixando, né, o que eu quero falar, é que essa polêmica acabou deixando de lado a escolha dos prêmios, que, na minha opinião, foi muito ruim. E o que sintetiza o, a péssima cerimônia que foi essa de 2022 do Oscar foi a escolha do melhor filme, que foi Coda, né, no Ritmo do Coração, que é uma refilmagem, né, para mim já degrada muito assim, o melhor filme do ano ser uma refilmagem de um filme francês, que é a Família Bellier É um filme bonitinho, vale a pena assistir, mas, enfim, a se julgar que, ainda que a versão norte-americana seja melhor, eu entendo que não era e não tinha condições ali de vencer o Oscar. Para mim, havia opções melhores entre os filmes que estavam disputando e até alguns que ficaram de fora da categoria de melhor filme poderiam ter sido pelo menos indicados. A Júlia vai concordar comigo, né? tique tique Boom foi um que a gente gostou bastante, mas que não foi indicado ao Oscar de melhor filme, só foi ali para melhor ator e edição, que perdeu também injustamente, diga-se de passagem. Bom... Então isso significa que foi bom para a Apple ter ganho ter o ganho Oscar, mas achei ruim é, para a academia como um todo. E acho que um outro fator dessa incoerência da academia, nessa né, premiação, foi a escolha da Jane Campbell como é, melhor, vencedora do Oscar de melhor direção, com o Ataque dos Cães. Por, por que eu, eu penso isso? Porque foi o único Oscar que o filme ganhou. Então você está querendo me dizer que o filme que foi melhor dirigido no ano não mereceu nenhum outro prêmio? Ou o Ataque dos Cães foi injustiçado e deveria ter ganho outros, outras premiações, talvez o de melhor filme, ou, enfim, de, ele foi indicado para outras categorias, edição, melhor ator, é, melhor ator coadjuvante, enfim, acabou não levando nenhum, melhor ator coadjuvante, acabou não levando nenhum. Ou ele foi injustiçado, ou talvez o prêmio de melhor direção para a Jane Campbell, que não deveria ter acontecido. Então, assim, a Academia deveria ter, ter se decidido aí no que ela queria. Então, para mim, acho que... Essa, essa cerimônia do Oscar vai entrar para a história pelos piores motivos possíveis, Vitor. Bom, eu não vi nenhum dos
0: filmes, então, né, nem quis entrar na, no mérito de quem mereceu, quem não mereceu, mas realmente vi muita gente apontando né, esses mesmos. Esses mesmos. Essas mesmas questões que o Vini levantou aqui a respeito da cerimônia do Oscar. O meu urso, voltando aqui um pouco para a minha área, eu pensei bastante se eu colocava essa empresa como urso ou não, mas decidir fazer o meu urso é a Petrobras. Petrobras, como todo mundo sabe, né, acabou de passar por uma troca no comando, né, o Silvio e Luna. Ele foi demitido do cargo em meio lá, ao aumento no preço dos combustíveis por causa né, da explosão nos preços das commodities, no preço do petróleo. Isso pegou muito mal aqui junto à população. Né? Esse é um tema que é muito caro ao presidente Jair Bolsonaro, né? essa questão dos combustíveis e o dividendo político que isso pode trazer para a disputa presidencial. Mas fato é que então a gente teve a troca do presidente, foi colocado no lugar dele, quer dizer, foi indicado, né, isso ainda precisa ser aprovado pelos acionistas, foi indicado Adriano Pires, um velho conhecido do setor de energia, do setor de óleo e gás, e que é um executivo que ninguém questiona aí os predicados técnicos dele tem aí uma ampla experiência nesse setor, né? Ele atua como consultor e ele é de fato uma pessoa que é amplamente respeitada, amplamente respaldada e, portanto, não é, digamos, sabe aquela indicação com viés político, né? Não colocou lá alguém porque isso vai trazer aí um apoio junto ao um partido X, partido Y, falou não, uma indicação técnica, né? A julgar pelo currículo do Adriano Pires. Só que qual que é a questão? Adriano Pires, ele é uma pessoa que defende historicamente os preços de mercado, ele defende que, de fato, a Petrobras pratique a paridade com os preços internacionais e que, portanto, colocá-lo na posição de CEO, a priori, não muda nada. Ele sempre defendeu que tem que ser do jeito que estava sendo feito, portanto, por que trocar o presidente da Petrobras, não é mesmo? Por que colocar alguém que vá... Uh, pelo menos imagina-se que vá manter tudo como está né Que sentido faz essa troca é né? claro? Uh, no que diz respeito ao mercado, o mercado agradece, ótimo. Tem alguém aqui que está amplamente qualificado e que defende a precificação de acordo aí com os preços internacionais. Portanto, é o que o mercado esperava. Só que, é claro, uma troca de CEO, a terceira troca ao longo do governo Bolsonaro, isso traz turbulência, isso traz ruído, isso mantém as incertezas quanto a uma atuação do governo, uma interferência na gestão da Petrobras, Pode vir a acontecer ao longo do ano caso o preço do petróleo continue subindo muito forte. Né? Então fica ainda uma nuvem de dúvida e essa nuvem não se dissipa e talvez ela só aumente. Né? Por que? Que sentido fez essa troca? Não é mesmo? Uh, e claro, todo mundo se preocupa com a execução do plano estratégico da Petrobras, porque queira ou não troca-se o presidente. Isso vai atrasando um pouco ali o pipeline de execução ali do plano de venda de ativos e também da própria questão estratégica da Petrobras. Portanto, uma troca que, ok, o nome do Adriano Pires ele é um nome respeitado, um nome reconhecido, um nome que tem aí um, uma conotação positiva. Mas essas trocas constantes e aparentemente uma troca que não muda em nada a direção da Petrobras ficou uma dúvida, ninguém entendeu muito bem o que o, o governo pretende com isso e ninguém sabe exatamente o que, que pode acontecer daqui para frente. Portanto, por causa né, dessas inúmeras questões que persistem, eu coloco a Petrobras como o meu urso, certo? Bom, com isso a gente chega ao ponto final do podcast Touros e Ursos desta semana. Lembrando né, que o podcast Touros e Ursos ele sobe aqui no Spotify, nas plataformas, aí nos tocadores de podcast a cada 15 dias, né, a gente está fazendo um revezamento. Tem uma semana o Touros e Ursos, uma semana o Papo Cripto. E se você, por acaso, não segue o seu dinheiro ainda no Spotify e nas demais redes sociais, segue lá, a gente, porque toda semana tem conteúdo novo no Spotify, nos tocadores, e nas outras redes sociais tem conteúdo novo diariamente para você. Tá certo? Deixa eu me despedir aqui dos meus amigos de programa. Vini, super obrigado por mais uma participação aqui no nosso podcast.
1: Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Deixando também um recadinho para... Quem quiser mandar dicas de touros e ursos e temas para gente, pode escrever o e-mail podcastseudinheiro.com. Abraço.
0: Valeu e também do, é, me despeço aqui da Júlia Vilchen. Júlia, super obrigado novamente por estar conosco.
2: Obrigada, Vitor. Obrigada, Vini. Um abraço para todo mundo aí que nos acompanhou.
0: Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência. E daqui 15 dias a gente está de volta com mais uma edição do podcast Touros e Ursos, tá certo? Obrigado, um abraço e até a próxima.